0: Digital kompakt. Heute aus dem Bereich Online-Marketing mit deinem Moderator Robin Heinze. Los geht's. Eine Marke ist eine Stimme und ein Produkt ein Souvenir, sagt Lisa Gensky. Das Zitat passt perfekt zum heutigen Thema, denn es geht darum, wie man Personal Brands aufbaut, die als Corporate Influencer ihrem Unternehmen eine Stimme geben. Liebe Hörerinnen, liebe Hörer, ich bin Robin Heinzel, Mitgründer und Geschäftsführer der Online-Marketing-Agentur More Fire und bei mir sitzt heute oder andersrum, ich sitze heute bei Moritz Neuhaus von Inside Consulting. Moritz und sein Team helfen Führungskräften in die Sichtbarkeit. So, lieber Moritz, danke, dass ich heute bei euch sein darf. Jawohl, schön, dass du den Weg nach Berlin gefunden hast. No, Moritz, ihr sorgt dafür, dass Personal Brands entstehen, dass sie in die Sichtbarkeit kommen. Hätte jetzt gerne mal kurz den Elevator-Pitch von dir. Und dann machen wir direkt einen doppelten. Also was habe ich denn davon, wenn ich als Personal Brand aktiv bin, also aufgebaut werde oder mich aufbaue? Und zweitens, was hat ein Unternehmen überhaupt davon,
1: wenn Leute aus dem Team genau dieses Personal Branding machen? Sichtbarkeit an sich ist ja erstmal relativ, wenn es nicht in der richtigen Zielgruppe ist. Und deswegen würde ich beides ganz gut zusammenführen, weil wir nämlich immer wieder, wenn wir erklären, was wir tun, es so machen, indem wir sagen, wir nehmen eigentlich Führungskräfte von einem Unternehmen und stellen die in den Dienst der Firmenmarke mit einem Unternehmensziel. Und das ist entweder Kundengewinn oder Mitarbeitergewinn, manchmal auch Investoren begeistern für das, was man tut. Manchmal ist es auch explizit so ein bisschen die externe Glaubwürdigkeit, Media Placements zu erhöhen, aber im Wesentlichen Kunden, Mitarbeitergewinn, ganz viel im B2B-Umfeld und das ist eigentlich, wenn es gut gemacht ist, ein Win-Win für beide Seiten, ja, weil die Person, die sich exponiert, das ist so ein bisschen wie einfach eine, eine moderne digitale Bühne heutzutage. So, es weiß jeder, dass wenn ein Geschäftsführer, ein Abteilungsleiter vor einer relevanten Gruppe an Zuhörern einen guten Vortrag hält, dass es für ihn für ein Vorteil ist. Weil du sagen, hey, krasse Performance, finde ich super, kam toll rüber, ich habe jetzt das Thema verstanden, wie du es erklärt hast. Und genauso kann es für Unternehmen dann auch bedeuten, mehr Nachfrage überhaupt zu sagen, okay, jetzt habe ich verstanden, was ihr tut, können wir mal sprechen, kann ich mit euch arbeiten, ob als Kunde oder als Mitarbeiter.
0: So, liebe Hörerinnen, liebe Hörer, jetzt weißt du, dass Personal Branding super wichtig ist. Aber, Moritz, wie würdest du es denn definieren? Also, wenn jemand dich fragt, was macht ihr bei Insight
1: eigentlich? Und sagst du, ja, wir bauen Personal Brands auf. Was ist das? So, erklär mal. Ja, also, ich glaube, erstmal an sich, wenn ich, wenn ich so drüber nachdenke, wie das Thema Personal Branding auch entstanden ist, dann ist es nicht typisch, dass es da ist, wo wir jetzt daran arbeiten, in diesem B2B-Umfeld auf C-Level oder auf Gründerebene, sondern man kennt es in der Regel vielleicht aus den USA. Man kennt es von Personal Brands, die dann auch eher so in der breiten Masse bekannt sind aus der Politik. John F. Kennedy oder letztendlich auch Entertainment-Stars wie Musiker, wie Künstler, um die herum eine Marke entstanden ist. Es kann auch aus dem Sport sein, ja dass Michael Jordan im Grunde aus seinem Namen, aus seiner sportlichen Aktivität eine Marke gemacht hat. Und das ist so, sage ich mal, Personal Branding in der jungen Vergangenheit. Man kann auch noch weiter zurückgehen und sagen, hey, Reputation, nämlich was Menschen von dir denken als Person, hat früher in der Steinzeit dazu geführt, ob du zu Zugang zu besseren Lebenspartnern hattest, Zugang zu besserer Nahrung, zu Schutz oder andersrum auch ausgestoßen zu werden. So schlimm ist es heute alles nicht mehr. Deswegen dieser Zwischensprung mit der jüngeren Vergangenheit. Und dann sehen wir jetzt halt schon, dass das Ganze vom B2C, wenn wir drüber nachdenken, dass jemand wie Kylie Jenner, ja, Kardashian-Familie, mit dem eigenen Namen es geschafft hat, als sie eine ihrer Brands gelauncht hat im Kosmetikbereich, müssen wir gar nicht detaillierter reingehen, in 18 Monaten 400 Millionen Euro Umsatz zu machen, dann haben plötzlich auch Unternehmer für verstanden? Warte mal ganz kurz. Irgendwie scheint es Leute anders zu begeistern. Irgendwie scheint es gerade im amerikanischen Raum von der Grundeinstellung her eine ganz andere Voraussetzung zu sein, dass ich eben auch mich als Person exponiere. Und ich erkläre das immer mal ganz gern damit, dass ich sage, der amerikanische Binnenmarkt oder der englischsprachige Binnenmarkt ist halt viel größer. Das heißt, bei roundabout 300, 350 Millionen amerikanern plus vielleicht dann irgendwie noch mal 700 millionen menschen außerhalb der usa die auf englisch geschäfte machen reicht es halt nicht mehr einfach immer nur die corporate brand die product brand zu pushen sondern da haben die leute schon ein bisschen früher verstanden um sich abzugrenzen müssen auch die leute die hinter der marke stehen gesicht zeigen und das fängt jetzt die letzten jahre an auch bei uns ein thema zu werden unser binnenmarkt ist kleiner häufig muss man einfach sagen machen leute mit deutschen Geschäfte schlichtweg aufgrund von gemeinsamen Werten, gemeinsamer Sprache, weil wir da eben auch sagen, klar gibt es auch gute Agenturen, Beratungen in anderen Ländern, aber ich arbeite mit euch, weil ihr unsere Kultur kennt, weil wir die gleiche Sprache sprechen. Und jetzt hast du gerade auch schon gesagt, so, dieses Thema im B2C sehr, sehr stark, also extrem starker
0: Umsatzhebel dann halt eben auch, wenn die Personal Brands hast, du hast Kylie Jenner Beispiel gemacht, Michael Jordan, wo er wirklich eine gesamte Marke dann um die Person drum gebaut worden ist. Ihr seid sehr stark im B2B-Bereich unterwegs. Wie sieht das aus? Was ist da
1: anders? Was ist anders? Also eigentlich ist die Not hier noch viel größer. Wenn wir jetzt im B2B-Bereich gucken und wir gehen jetzt mal, also produzierende Unternehmen sind so das eine, aber wir gehen in den Dienstleistungsbereich. Wenn ich da drauf gucke, habe ich ja gar nicht die Möglichkeit, mein Produkt zu zeigen. Da bin ich ja irgendwo mein Produkt. Und der Consulting-Partner, der sagt, okay, wenn du meine Berater für irgendwie ein Jahr haben willst, das kostet einen siebenstelligen Betrag, vielleicht auch noch mehr, so wie verkaufe ich das denn? Wie grenze ich mich denn ab? Was unterscheidet denn die Unternehmensberatung? die viele Softwareanbieter heutzutage, die haben dann auch wieder ein Produkt, die haben da ein bisschen Glück aber was unterscheidet die Dienstleister heutzutage? Das ist das Vertrauen, was ich in die Marke an der Wand habe. Das ist vielleicht die Farbgebung. Aber vor allen Dingen sind es die Menschen, die ich damit verbinde. Und je größer die Deals werden, desto eher spielt halt immer wieder auch ist eine Rolle, vertraue ich der Person? Kenne ich andere, die denen vertrauen? Und da muss man heute einfach einsehen, dass es nicht mehr nur über Messen funktioniert, sondern dass diese Messen heute sozusagen 24-7 auf der wichtigsten Businessplattform der Welt eine Rolle spielen. Und die Aufmerksamkeit ist auch die letzten Jahre dahin gerutscht. Und sowohl junge Talente als auch im Grunde Geschäftspartner verbringen da manchmal täglich, manchmal wöchentlich ein paar Minuten ihrer Zeit. Aber es ist unmöglich, dass niemand aus meinem Buying-Center online Informationen über mich konsumiert und ich deswegen vielleicht auch in Pitch eingeladen werde oder wenn man mich nicht kennt, eben auch nicht. Und jetzt hast du gerade auch schon gesagt, so dieses Thema, ich kann es für den Vertrieb nutzen,
0: ich kann es für HR nutzen. Gibt es weitere Bereiche, wo du jetzt sagst, okay, dann, dann macht das total Sinn, auf Personal Branding zu setzen, anstatt oder ergänzen zu normalen Markenaufbau,
1: also der Unternehmensmarkenaufbau? Also ich würde, da muss man auch ins Verhältnis setzen, ne? Also das ist jetzt mein Thema, unser Thema. Ich sag jetzt nicht, dass LinkedIn Personal Branding, dass es der heilige Gral ist oder dass man heute kein Unternehmen mehr aufbauen kann, Umsätze machen kann ohne dieses Thema. Es ist schon eher ein nice to have, aber es wird ein wichtigeres nice to have und in manchen Verkaufsentscheidungen wird es eben schon zu einem must have, sonst sitze ich wie gesagt nicht am Tisch. Vom Grundprinzip her muss ich, bevor ich ins Branding reingehe, bevor ich mir über sowas Gedanken mache, erstmal eine gute Positionierung, ein gutes Angebot haben. Ich muss weiterhin mit meinen Leuten richtig umgehen, ich muss sie sauber führen, ich muss dafür sorgen, dass die verstehen, wie gehen die miteinander mit den Kunden um. So, das sind alles Dinge, die kann ich, indem ich Branding drüberlege, nicht ersetzen. Also, wenn jemand ein scheiß Produkt hat, wenn jemand im Grunde die falschen Werte hat, dann können wir da nichts dran verändern, dann kriegen wir damit das Geschäft nicht erfolgreich. Aber, wenn man merkt, man hat Traktion mit dem, was man tut, dann können wir es in einer viel höheren Geschwindigkeit in den Markt bringen, diese Botschaften.
0: Wo hänge ich das tatsächlich strategisch dann auch im Unternehmen auf? Weil wir sprechen viel mit Marketingverantwortlichen, die dann entweder selber auch so ein bisschen an die Front gehen, also bei, bei LinkedIn und die präsenter werden, oder sie halt eben auch sagen so, boah, ich hätte gerne das C-Level, dass die mal ein bisschen mehr da machen. Weil wenn der da sichtbarer wäre, der hat so tolle Sachen zu erzählen, aber der hat da keinen Bock da drauf. So, wie hilfst du einem Marketingverantwortlichen, dass er das C-Level damit ins Boot holt? Weil
1: die sind ja dann doch oft auch die entscheidenden Personen. Ja, also meine Einstellung mittlerweile ist da deutlich radikaler geworden. Dass ich meinem Team und mir das nicht mehr antue, mit Leuten zu arbeiten, die geschickt wurden oder die es sich zu leicht machen wollen. Weil wir haben mittlerweile Prozesse, wo wir in der Lage sind zu sagen, okay, wir haben gar nicht das Geschäftsmodell, dass wir jetzt sagen, wir liefern dir den Content. Wir können das auch, aber wir machen das in 5% der Fälle zu einem Rentenpreis, wollen wir gar nicht. Sondern wir wollen, dass die Kunden nicht im Grunde von der Agentur jeden Monat für 10.000, 15 15.000 Euro Content verkauft bekommen, sondern wir wollen, dass die sich selber diese Prozesse aufbauen. Und deswegen bringen wir denen bei, wie die entweder Ghostwriter reinholen, wir bringen denen bei, wie die selber von ihren Werkstudenten, von ihren Marketingverantwortlichen interviewt werden, dass authentische, gute Inhalte entstehen, günstig, zeiteffizient und fachlich gut. Das ist letztendlich das, wofür wir antreten. Und diese Prozesse ermöglichen, dass letztendlich die Führungskraft, die vermarktet wird, zwei, drei Stunden im Monat als Minimum einbringen muss. Mhm. Das ist nicht viel Zeit. Jeder, der das will, kriegt es hin. So, das Team muss dann ein Tick mehr investieren und auch eher auf einer wöchentlichen Ebene. Aber wer nicht bereit ist, allein diesen Invest zu gehen und sich zu leicht machen möchte, sage ich, ist Personal Branding nicht das Richtige. Weil das versteht auch wieder jeder, wenn wir zurück zu einem der ersten Beispiele gehen, dass ein Vortrag zu halten, für das Unternehmen eine gute Sache ist. Und trotzdem ist nicht jede Führungskraft eine Rampensau. Und deswegen macht es auch keinen Sinn, Leute auf eine Bühne zu, zu pushen, genauso wenig wie auf LinkedIn zu sagen, du musst so. Das heißt, das halte ich auch eher für ein bisschen gefährlich, wenn Marketing zu motiviert ist und die es eben nicht hinkriegen, mit Argumenten auch die Führungskraft zu überzeugen, dann sollte man das eher langsam ranführen. Und das kann man tun, indem man auf den Markt guckt, indem man einfach sieht, okay, es gibt jetzt anders als noch 2018, als wir angefangen haben, uns mit dem Thema zu beschäftigen, immer mehr Nischen im B2B sind jetzt besetzt. Trotzdem sind auch noch genug Räume frei, weil man einfach sagen muss, okay, wie viele gute Leute gibt es in deiner eigenen Branche? Das geht jetzt gerade erst los. Wir haben Leute, die wir im B2B für große Recyclingfirmen machen, aufbauen. Wir haben Safthersteller, wir haben Bank, wir haben ganz, ganz viele Unternehmensberatungen, hochrangige Personalvermittlungen. So, das heißt, es geht jetzt gerade los, die Professionalisierung spielt eine Rolle. Ich habe das Gefühl, der Hype von LinkedIn, der war so rund um Corona, als es losging, als alle gecheckt haben, Mist, wie kriegen wir jetzt Nähe zu unseren Kunden, zu den Menschen, die wir auch für uns begeistern wollen. Da war der Hype sehr groß und jetzt zwei, drei Jahre später ist es so, dass der Hype ein bisschen nachgelassen hat. Dass manche sogar irgendwie auch wieder sagen, was ist jetzt das nächste Ding? Da können wir auch noch ein bisschen drüber sprechen. Aber vor allen Dingen zu checken, dass jetzt gerade eine Professionalisierung stattfindet. Dass wir jetzt in einer Phase sind, wo wir auf anderen Plattformen wie Instagram eher in den ersten Jahren waren. Und da hat man auch, wenn man die Zwischenfazits zieht, sehen können, jo, hier gibt es ja jetzt gefühlt schon alles oder hier ist jetzt alles schon mal gemacht worden und trotzdem hört es nicht auf, weil die Aufmerksamkeit um diese Inhalte auf der Plattform, um das, was in der eigenen Branche abgeht, weil das halt nicht aufhört. Du hast vorhin jetzt auch schon mal so ein bisschen angeteasert so das Thema Zeitinvestment. Das ist, finde
0: ich, ein ganz, ganz wichtiges Kriterium, woran, glaube ich, auch viele dieser Projekte scheitern beziehungsweise halt irgendwie nicht, nicht fortgeführt werden oder irgendwann halt gestoppt werden. Was muss ich an Zeit investieren Du hast jetzt gerade gesagt, wenn das Team super vorarbeitet und dann die Führungskraft, die an die Rampe gestellt wird, muss dann zwei, drei Stunden im Monat investieren. Was muss ich denn generell investieren, wenn ich ein Team dahinter habe oder wenn ich das alles selber mache? Was ist so dieser kritische Punkt,
1: wo du sagst, also das muss mindestens zur Verfügung stehen, sonst wird das nichts? Geht von bis, ne? Also ich habe Kunden, die haben halt klein angefangen und die haben wirklich ein fünfköpfiges Personal Branding Team mittlerweile. So extrem muss keiner starten, aber als Minimum, was es braucht, wenn wir am Tisch sitzen, neben uns in dem Sinne, ist ein Werkstudent eine Marketingkraft, die drei, vier Stunden die Woche in das Thema investiert. Das bedeutet, da ist mit drin, dass die lernt, was wir tun, dass wir dem Projektplan folgen, dass sie sich gewisse Inhalte, Know-how aneignet, dass die Interviews vorbereitet, die intern geführt werden, damit dann, wie gesagt, die Führungskraft, die vermarktet wird, noch zwei, drei Stunden als Basis im Monat einbringen muss. Wenn ich jetzt sage, so ich bin bereit, das
0: Zeitinvestment zu machen, ich kann mir das Team so aufbauen, dass für mich funktioniert, dass es das vorbereitet werden kann, so die Inhalte. Was muss ich denn erstmal klären, bevor ich überhaupt loslege? Weil jetzt einfach zu sagen, hey, LinkedIn ist die, der Place to be, wie du es so ein bisschen angedeutet hast gerade oder wo am meisten Traktion ist. Einfach anfangen zu posten. Kann ich machen, ist wahrscheinlich kein Geniestreich, wirst du wahrscheinlich dann eher deinen Kunden
1: von abraten. Kann das sein? Ja, und trotzdem haben wir in den ersten Jahren selber genau auch diesen Fehler gemacht. Ne? Also <lacht> loszulegen und zu sagen, okay, was posten wir wie oft? Wie funktioniert jetzt dieser Algorithmus? So, das ist aber nicht das, was wirklich entscheidend ist am Anfang. Und man muss da auch lernen, das Ganze nicht für die Maschine zu tun, sondern am Ende für seine Zielgruppe, wenn es resonieren soll. Auch zu verstehen, wenn ich so ein Projekt starte, die richtigen Ziele, die richtigen Kennzahlen sind, um den Fortschritt zu messen, das ist ein ganz entscheidender Punkt. Und deswegen haben wir gemerkt, gerade am Anfang ein sauberes Setup zu machen ist unfassbar wertvoll. Das heißt, das ist auch in der Regel so, so, wir haben, wir haben zwei Phasen, wie wir Kunden unterstützen. So, wenn man mit uns arbeiten will, ist die Basis erstmal eine Jahresbetreuung. In dieser Jahresbetreuung ist es dann ein befähigen coachen. Und die meisten Kunden sagen aber, hey, wir wollen, dass ihr in dem ersten Monat dafür sorgt, dass wirklich die Positionierung, die Strategie, das Profil, dass es alles eins A ist. So, Das hat auch wieder damit zu tun, dass der Zeitinvest von der Führungskraft am Anfang für diese Positionierung und um sich darüber klar zu werden, dass der relativ hoch ist im Prozess. Der lässt dann nach, wenn es nur um Content geht und da kommt dann auch eine gewisse Effizienz rein. Aber wenn man es eben nicht gewohnt ist, Führungskräfte zu positionieren auf LinkedIn, dann ist es sehr wichtig, eigentlich mal vier Punkte zu berücksichtigen im ersten Schritt. Wir nennen das den Setup Boost. Ja, also Setup ähm, ist die Überschrift von der Phase und der Setup Boost beschäftigt sich damit zu sagen, wir gucken uns erstmal an, wer ist im Umfeld unterwegs. Wir betrachten Mitbewerber, wir betrachten Vorbilder, wir betrachten Antivorbilder auf einer nationalen Ebene, aber auch auf einer internationalen Ebene, innerhalb der eigenen Branche und auch außerhalb. Genau, das wäre jetzt meine Frage. Also schaue ich mir dann einfach an Sachen sage mir irgendwie, um Kylie
0: Jenner, hast du vorhin gesagt, das ist super mein Vorbild, weil äh, an zwar andere Branche, aber die hat das irgendwie total gut gemacht, oder?
1: Wie finde ich die richtigen Vorbilder dann auch da? Also es ist eine Mischung. So Manche haben die Vorbilder schon ein bisschen auf dem Schirm, weil sie sagen, okay, guck mal, das sind die Konkurrenzfirmen. Guck mal bitte, mhm. wer von den Konkurrenzfirmen da schon wie aktiv ist. Dann arbeiten wir das raus. Aus, indem wir eine Umfeldanalyse machen und wenn die Leute sagen, ich weiß es gar nicht, sagt ihr es mir, dann können wir eben auch sagen, okay, guck mal, das sind jetzt hier zehn Allstars, die es sehr gut machen, das sind zehn aus deiner Branche, die zwei, drei, die zwei, drei davon, guck dir die mal an und dann ist auch mehr die Frage, wie wirkt das auf dich? Was ja. hat das für dich für eine Auswirkung? Weil der nächste Schritt in dem, in dem Setup Boost in der ersten Phase ist, sich erstmal vor Augen zu führen, was heißt denn das jetzt? Wie sieht meine Personal Brand Strategie aus? Und die Personal Brand Strategie beinhaltet wiederum drei Punkte. Das ist einmal, was sind die Ziele der Firma, das ist, was ist die persönliche Grenze, das ist eine Personal Brand, wir brauchen irgendwas Persönliches, aber keine Angst, du musst nicht Bilder aus dem Schlafzimmer posten, dein Mittagessen ist auch irrelevant, so wir wollen die Belanglosigkeiten auch reduzieren, aber vielleicht gibt es eine Gemeinsamkeit, die du mit der Zielgruppe, die du erreichen möchtest, teilst und die wir immer wieder aufgreifen. Und der dritte Bestandteil ist natürlich auch zu gucken, was funktioniert auf einer Plattform wie LinkedIn, was funktioniert auf sozialen Medien, das ist die Personal Brand Strategie. Ja. Wie viel Bauchgefühl ist da drin so, weil wenn wenn ich mir
0: vorstelle, dass dass jemand der jetzt hingeht und sagt so, ich definiere jetzt mal so deine Positionierung, ich muss mich ja auch irgendwie wohl damit fühlen, muss irgendwie so, so stelle ich mich jetzt oder so werde ich jetzt dann auf LinkedIn, auf Instagram, wie auch immer dargestellt. Also wie wie viel Bauchgefühl ist da und wie viele sind da harte Fakten, um Unternehmensziele
1: zu erreichen, wie kriegen wir das übereinander? Das ist ehrlicherweise so von der Bandbreite her so unterschiedlich wie die Leute selber, weil es gibt Leute, denen ist es total wichtig, das unfassbar stark zu fundieren. Und immer wieder zeigen zu können, ich mache das aus folgendem Grund. Und es gibt andere, die sagen, ich weiß eigentlich, warum ich das mache. Es ist ein persönliches Gefühl, genauso wie eine Führungskraft, wenn sie vielleicht sagt, hey, das Produkt, was wir da entwickeln, die Dienstleistung trifft einen gewissen Nerv kann nicht genau sagen, warum. Ich basiere es auf dem Kundenfeedback, was ich die letzten Jahre gesammelt habe. Das wird funktionieren und, und die ersten Indikatoren zeigen das auch. Dann kann es auch eher subjektiver sein. So, jetzt haben wir die Positionierung geklärt. Also wie möchte ich wahrgenommen werden? Wir haben den Prozess geklärt, die ersten Schritte dann geklärt. Wie geht es weiter? Also die ersten Schritte waren noch nicht ganz fertig, ne? weil wir waren nur bei dem internen Teil. Umfeldanalyse ist ein Ding, Personal Brand Strategie ist das andere. Dann geht es weiter mit eigentlich dem LinkedIn-Profil. Bevor ich über Content nachdenke, ist super wichtig, dass wir das Profil von Ad nur einem CV von einem Lebenslauf mit irgendwie banalen Stationen zu einer Landingpage verwandeln und dafür sorgen, dass das Ganze überhaupt eine Chance hat, wenn es dann sichtbar wird, zu konvertieren, damit die Zielgruppe da drauf geht und versteht, warum sie dir als Person vertrauen sollte, wem sonst du ähnliche Personen schon geholfen hast, um dann zu sagen, okay, was ist jetzt hier mein nächster Schritt? Fahre ich jetzt beim Vertrieb an? Schreibe ich dir eine E-Mail? Was ist der Weg? Buche ich mich irgendwo ein? Fülle ich einen Pipeline-Quiz aus? Was mache ich? So, und der vierte Bestandteil ist auch nochmal in dem ersten Schritt zu gucken, dass Contentformate entstehen. Das heißt, bis hier haben wir jetzt ungefähr definiert, welcher Fernsehsender bist du. Und jetzt müssen wir festlegen, wenn du jetzt pro sieben bist und wir sagen, wir haben eine junge Zielgruppe, die wir erreichen wollen, wir brauchen eine Wissensdoku, dann entscheiden wir uns auf der Metaebene dafür, sowas wie Galileo als Contentformat einzuführen. Das heißt, wir reden nicht darüber, was wird nächsten Dienstag auf Galileo gesendet, sondern wir sagen, wir brauchen ein Wissensformat, was viermal die Woche läuft. Das ist jetzt übertrieben für eine LinkedIn-Strategie, aber zu sagen, okay, es gehen zehn Beiträge im Monat online. Wie ist die Gewichtung? Wie viel davon ist persönlich? Wie viel davon ist zu welchem fachlichen Thema? Es darf auch nicht zu viele geben, sonst entsteht auch kein Wiedererkennungswert. Das sind die Punkte, die ich mir vor Augen führen muss. Und dann kann ich in den nächsten Schritt gehen. Das klingt schon sehr, sehr sklavisch dann, dass ich so eine Vorgabe habe, wie muss
0: ich jetzt posten, wie muss ich jetzt Inhalte erstellen? Ist das als Hilfe gedacht, damit die Leute irgendwie eine Orientierung haben oder ist es in erster Linie dafür, dass der ein hoher Wiedererkennungswert ist? Oder ist die, besteht nicht die, die Gefahr, dass man den Leuten so ein bisschen die, die Freiheit wegnimmt, dass sie ein bisschen freie Schnauze auf was machen und dadurch authentischer Aufleicht sind?
1: Also vom Grundprinzip her besteht bei den meisten erstmal eine Unsicherheit darüber zu sagen, okay, was geht da eigentlich draußen ab? Was funktioniert eigentlich? Was passt zu uns? Wof womit fühle ich mich? wohl und das gilt es in diesem ersten Schritt zu erarbeiten. Wir wollen am Anfang primär Sicherheit geben, einfach mal loszulegen diese Formate lassen sich ja im Laufe der Zeit verändern. Aber am, am Anfang geben wir erstmal das mit, wo wir sagen, okay, wenn du bisher halt es nicht geschafft hast, mehr Reaktionen mit deinen Inhalten zu erzeugen, die über die Zahl der eigenen Mitarbeiter hinausgeht, so, dann lass es doch mal da ansetzen, wo wir gerade sehen, was halt einfach gut funktioniert. Teste das, guck auch für dich, wie fühlt sich das für dich an? Wie ist es für dich dann in der echten Welt auf Messen, in wichtigen Gesprächen auf diese Inhalte angesprochen zu werden? Mhm. So, das ist, geht dann auch weiter und kann sich, kann sich optimieren, das ist ein geschlossener Prozess. Letztendlich, je früher, je schneller wir es hinkriegen, dass die Person einen eigenen Stil entwickelt bei dem Thema, desto besser. Wenn dieses Selbstbewusstsein von Anfang an da ist, dann können wir über sowas auch, auch mit viel größeren Leitplanken reingehen. Dürfen wir auch nicht vergessen, dass wir bei dem Projekt oder gerade bei dieser Initiierung ganz klar das Ziel haben, dass es auch was ist, was auch in einem halben Jahr noch fortführbar ist. Das heißt, wenn es jetzt, wir haben ja gesagt, es gibt einmal den Protagonisten, es gibt vielleicht auch uns, es gibt aber dann noch jemanden, der unterstützt. Was ist denn, wenn der Assistent, Werkstudent, nach einem halben Jahr irgendwie sagt, hey, ich will jetzt was anderes machen. Und diese Maschinerie muss aber am Laufen gehalten werden. Dann muss es ja eine Dokumentation geben. Dann muss ja klar sein, okay, warum machen wir das eigentlich? Was sind die Probleme der Leute, die wir erreichen? Was wollen wir unbedingt vermeiden auch an Wirkung? Und wenn das nicht sauber dokumentiert ist, dann drehe ich mich zu dem Thema eigentlich jedes Jahr im Kreis. Wie groß ist die Gefahr oder wie oft passiert es auch, dass da
0: mit großer Ambitionen dann gegangen wird, es wird fünfmal die Woche gepostet und so richtig mit Engagement und dann schläft das Ganze ein wie bei guten Neujahrsvorsätzen. Ist das häufig der Fall oder
1: sagst du, eigentlich kann man es ganz gut vermeiden? Kommt drauf an, also wir sehen uns da schon auch sehr stark so als eine Art Personal Trainer. Das heißt, wir sagen mittlerweile ja nicht umsonst, dass es eine Jahresbetreuung ist und dass wir sonst gar nicht mit den Personen zusammenarbeiten, weil wir halt wissen, wir haben jetzt nicht unbedingt Lust auf die Leute oder keine Lust mehr, müssen es zum Glück auch nicht mehr machen, zu sagen, wir machen das drei Monate mit dir und du willst es irgendwie nur mal testen. Mhm. Die, die nicht richtig verstehen, worauf sich da einlassen, ist dann schwierig. Aber auf, auf der anderen Seite sage ich auch manchmal, wenn dann jemand zu einem Ergebnis kommt, dass er eben sagt, okay, ich habe das probiert und es liegt mir nicht, wir haben aber im besten Fall schon einen Return dadurch erzeugen können fürs Unternehmen, dann ist okay. Du hast auch gerade schon die Content-Formate,
0: die Galileus etc. angesprochen. Was macht guten Content für das Thema Personal Branding aus? Was sind so deine Empfehlungen? Welche Inhalte funktionieren grundsätzlich gut? Was muss man strukturell da irgendwie beachten? Wie gehe ich da vor, damit ich an Inhalte komme, die auch
1: tatsächlich eine Wirkung erzeugen? Also, das ist leider ein bisschen das Perverse an dem Thema. Es gibt jetzt, also wir haben da selber ne, auch ein gewisses Stil geprägt. So. Wir haben dafür gesorgt, dass Leute verstehen, so Lesbarkeit ist wichtig, so einen Absatz zwischen den Zeilen zu lassen. Nicht unbedingt akademisch mit nur alle drei Sätze, in sondern für die Lesbarkeit, mit Abständen zu arbeiten, ist ein Ding. Aber ich würde trotzdem sagen, nichts ist so gut, dass man es immer machen muss und nichts ist so schlimm, dass man es niemals ausprobieren kann. Das heißt, auch wieder da, was bist du für ein Typ? Wenn du sagst, hey, ich habe total Lust, irgendwie zweimal die Woche ein Video online zu stellen und du kriegst auch positive Reaktionen aus der Zielgruppe, geil. So, dann ist das dein Wiedererkennungswert. Dann ist das vielleicht das Format, wo man sagt, wenn du das lang genug machst, dann wirst du dafür stehen. So, das heißt, wir müssen uns fragen, was passt zu der Person, die den Content distributiert und was passt inhaltlich auch zu den Personen in der Branche? So, was ist da zumutbar? Ich kenne Restrukturierungsberatungen und, und Anwaltshäuser in einer, sage ich mal, sehr verschlossenen, sehr, also Restrukturierung ist, ist, nix, ist, ist oft nichts Schönes, sage ich mal, weil Sanierung, Restrukturierung, das will eigentlich keiner machen und trotzdem kenne ich da Formate wie das Café Krise, und man sagt, okay, da kommen halt regelmäßig Leute zusammen, die dieses Thema in diesem Format besprechen. Das ist wie eine Art Talkshow, die auch über LinkedIn dann zu einem Teil ausgespielt wird. Also das heißt, es gibt nicht so den Blueprint, wo man sagen kann,
0: mach das so, dann funktioniert das immer, sondern das muss zu der, zu der Person passen, müsste sich drin irgendwie wohlfühlen. Ist wichtig, dass man sich auch von dem anderen Content, den es da gibt, differenziert? Oder sagst du, wenn, auch wenn ein Format irgendwie fünfmal in der Branche schon gibt, du das aber irgendwie besonders verlegen kannst, mach
1: es oder lieber differenzier dich stark? Also ich glaube, es, geht, es ist manchmal eine Mischung, aus, was fühlt sich für dich richtig an und auch Geschwindigkeit. so also Wir sehen auf LinkedIn schon, dass es immer wieder Themen gibt und Formate und neue Features, die nach einem halben Jahr bei weitem nicht mehr so gut funktionieren wie am Anfang. Und deswegen ist unsere Aufgabe auch eben nicht, diese Inhalte zu produzieren, sondern diese Prozesse, weil die viel schneller sind, beim Kunden aufzubauen. Und eher dafür zu sorgen, dass das, was gerade funktioniert, manchmal auch aus anderen Branchen, manchmal aus einer anderen Sprache, aus einem anderen Land in dem Sinne, das zum Besten zu geben und zu zeigen, hey, da gibt es etwas, das funktioniert jetzt gerade sehr gut, teste doch das mal, diesen Erkenntnisvorsprung weiterzugeben. Das sehen wir, ist eigentlich bei der Stichprobe, die wir haben, die Kunden schicken uns bis zu 100 Beiträge am Tag, bevor die veröffentlicht werden und damit kann man eben anders abschätzen, was funktioniert und was nicht.
0: Bleiben wir mal mit dem Thema Content. Was mir auffällt bei Leuten, die offensichtlich so in diese Richtung sich als Personal Brand aufzubauen oder aufgebaut werden sollen, ich finde, da ist ein hohes Maß an Austauschbarkeit in der Art und Weise, wie die Posts aufbereitet werden. Man sieht immer so, ja, wir ein persönlicher Hook und dann wird halt irgendwie eine Geschichte drum gestrickt und da wird noch ein Bild dazu gepackt, wo man sagt, okay, das hat jetzt mit dem Contact irgendwie gar nichts zu tun, so textbildschärfe
1: Wie vermeide ich dass ich da so austauschbar und belanglos bin. Also da muss man sich halt sehr klar fragen, wenn du jetzt bewertest, wie irgendein Recruiting Day oder so oder ein Tag der offenen Tür oder ein Buchtipp von irgendwie jemandem aus HR zu bewerten ist, dann bist du wahrscheinlich gar nicht die Audience, der damit erreicht werden soll. Das heißt, der Köder muss immer dem Fisch schmecken und vielleicht bist du nicht der richtige Fisch in dem Sinne. Und andersrum ist halt auch dann interessant zu verstehen, was beschäftigt dich denn? Mit was würde man dich denn kriegen? Das heißt, darauf muss eigentlich immer gematcht sein. Und mir ist manchmal ehrlicherweise fast egal, ob das Leute als belanglos sind oder nicht. Wenn das funktioniert und Bewerbungen bringt oder Kundenanfragen, dann ist es für mich ein Mittel zum Zweck. Und ich sage dir auch ganz ehrlich, wenn das nicht so gut funktionieren würde, würde ich es auch wahrscheinlich nicht so intensiv machen.
0: Also das heißt, wenn die Leute sich darüber auskotzen, hier Textbildschere, das passt auch alles
1: gar nicht zusammen. Einfach ignorieren, solange es funktioniert. Ja, also guck mal, wir haben diese, diese Scheren, ja, in vielen Bereichen. So, vielleicht am extremsten, in einem Beispiel, was aber jeder einordnen kann, bei Cold Calls. So, wenn ich rausgehe und 100 Telefonate führe, dann wird es von den 100 Leuten vielleicht 50 geben, die einfach nur genervt sind und die ich gar nicht erreiche. Es wird 10, 20 geben, die absolut abgefuckt sind und sagen, das Unternehmen, mit denen würde ich niemals wieder Geschäfte machen. Und dann gibt es fünf, die sagen, du rufst genau zur richtigen Zeit an, lass uns nächste Woche mal sprechen. Und genau für diese fünf oder lass es nur den einen sein unter 100, hat es dann gelohnt. Und das Gleiche ist es hier in der Schere, was wir immer im Marketing, aber auch im Vertrieb haben, was was vielleicht ein grundmenschliches Prinzip ist, was uns hier nur sehr leicht auffällt. Und du hast jetzt auch gerade gesagt, so, eigentlich ist es mir total egal,
0: Hauptsache es funktioniert. Woran merke ich denn, dass es funktioniert? Also an welchen Kennzahlen messt ihr den Erfolg von solchen Personal Branding Aktionen? Ist es halt die, die Sichtbarkeit, also die Reichweite von LinkedIn Posts? Ist es halt, wie viele Follower man dadurch aufbaut? Was habe ich an Kennzahlen, die ich nutzen
1: kann? Was sind harte KPIs, auf die ich definitiv schauen sollte? Da müssen wir ganz, also da gibt sozusagen jetzt je Ziel, gibt es eigentlich fünf, sechs verschiedene Kennzahlen, die sehr unterschiedlich sind. Dabei ich sage jetzt mal bei uns, Beispiel Kundengewinnung, Beispiel meine Personenmarke, wie messe ich, dass das erfolgreich ist. Ich merke das zum Beispiel, indem ich Interessenten, vielleicht einer aus 20 vor mir sitzen habe, die sagen, Moritz, folgt dich seit zwei Jahren. Ich weiß, was ihr durchgemacht habt, ich weiß irgendwie, wie der Fuck-up war, das fand ich nicht so cool. Aber dann habt ihr vielleicht ganz gut damit umgegangen medial. Also ich merke dem, was die Leute mir erzählen, ob sie mich da verfolgen oder nicht. Sie können die Informationen nur daher gehabt haben, weil anderswo gibt es die Information nicht. So, und wenn die mir das manchmal als Interessenten erzählen, ist es spannend. Manchmal erzählen die mir es aber auch erst, nachdem sie Kunde geworden sind, in einem Customer Journey Interview. Das heißt, wir haben ein sehr hohes Bewusstsein dafür aufgebaut, diese Informationen noch abzufragen. An was denkt ihr? Womit verbindet ihr uns? Welche Marketingmaßnahmen habt ihr beobachtet? Was ist euch positiv und negativ aufgefallen? Wir fragen es, aber wir kriegen es auch, weil wir es jetzt schon eine gewisse Zeit machen, automatisch zugetragen. Das heißt, wenn ich mich mit jemandem treffe, den ich noch nicht kenne, der spricht mich auf einem meiner letzten Beiträge an, weil er halt vorher online gesagt hat, ich connecte mich mal mit dem und guck mal, was er so macht. Und er sagt, hey, geiles Strategiewochenende, wie war's? Und Dann sage ich, okay, das kann der nur daher gehabt haben. So, und dann ist es positiv. Und dafür lohnt sich, es dann weiterzumachen. Das heißt, wenn diese Menschen in mein Leben kommen, wenn die in meine Kundenkartei oder wirklich auch nur in mein Umfeld kommen in dem Sinne, dann weiß ich, okay, die sprechen das an. Es kann mir auch mal jemand sagen, das finde ich blöd. Das ist aber auch normal. Das muss nicht jeder alles mögen, was ich tue, aber im besten Fall ist es eine authentische Verstärkung meiner Persönlichkeit und dann hat es einen positiven Effekt. Und dann kann ich sagen, okay, das lohnt sich da auch, in die eigenen Personal Brands tausende von Euro jeden Monat zu investieren. Hm. Ja,
0: das ist natürlich dann jetzt ein sehr, sehr qualitatives Feedback. Also wir als Performance-Marketer gucken natürlich immer drauf, so wie, wie kann ich das Ganze noch ein bisschen strukturierter machen? Also was sind ansonsten Kennzahlen, wo du sagst, auf jeden Fall drauf schauen. Was sagst du zum Beispiel zu Beitragsreichweite? Weil das ist ja so ein bisschen der, sag mal,
1: LinkedIn-Vergleich. so Wie viele Menschen habe ich denn damit erreicht? Ist das für dich relevant? Also das ist die Frage, was mir wichtig ist. Wenn mir wichtig ist, irgendwie berühmt zu sein und ich sage, okay, ich will in der Fußgängerzone von wirklich jedem angesprochen werden, Reichweite bringt es auch, wenn ich mich nackt vor die Tür stelle und davon ein Bild mache. Aber die Frage ist, bringt mir das Geschäft? bringt mir das Image, also verbessert es mein Image oder nicht? Das ist die Frage, die ich mir stellen muss. Und jetzt zum Beispiel auf der Employer Branding Seite merke ich, dass die Mitarbeiter, die da sind, die haben mich auf meinem YouTube-Channel verfolgt die letzten Jahre oder in dem mhm. Podcast. So, das heißt, das können auch linkedin Posts gewesen sein, wenn die da gewisse Dinge in Erinnerung haben. Aber auch da fragen wir das ab und checken einfach, okay, die haben die Journey verfolgt, die vertrauen uns mehr. Wir merken, dass die Leute bereit sind, also wir, wir kennen die kaum, aber die haben uns verfolgt online und die sind bereit für vielleicht erstmal ein geringeres Einstiegsgehalt, sich auf die Reise einzulassen, dieses Experiment zu testen. Und das sind auch wieder Indikatoren für mich, wo ich sage, die sind hart messbar, nicht so krass wie im Performance-Marketing, aber das ist generell das Problem, was Content-Marketing hat. Im Performance-Marketing kann ich es sehr akkurater sagen. So, du hattest auch von das Thema äh, LinkedIn-Algorithmus mal kurz an... Eine Sache, die mir noch einfällt. Wir haben letzte Woche, also vielleicht die Kombination, was diese organische Aktivität für unser Performance-Marketing ausrichtet, ist mhm. sehr spannend. Wir haben nämlich mit Personal Branding auf LinkedIn angefangen, 2018 selber die ersten Inhalte zu machen. So, Ich bin 2019 mit dazugekommen und dann haben wir nach zwei Jahren angefangen, in LinkedIn-Werbeanzeigen zu investieren. Und dann haben wir da die Inhalte genommen die wir sowieso organisch schon getestet hatten. Und auf einmal hatten wir da doppelt so gute Click-Through-Rates laut LinkedIn wie andere. Beziehungsweise, nee, ist andersrum. Es war, wenn wir als Personal Brand damit drin zu sehen waren, war die Performance doppelt so gut, wie wenn wir nicht darin zu sehen waren. Die Click-Through-Rates bei LinkedIn liegen irgendwo bei einem Bild bei, glaube ich, 0,5 und ein Video ist ein bisschen schlechter Prozent. Und wir haben da auf Anhieb drei, vier, manchmal sechs, sieben Prozent Click-Through-Rates erzielt. So, mein letzter Stand von letzter Woche war teilweise Click-Through-Rates von 12 Prozent bei dem, was wir machen. Das heißt, LinkedIn spiegelt uns, das ist, dass wir zu den Top-Accounts gehören, dass kaum jemand so günstig so viele relevante Leute erreicht wie wir weil wir einfach da viel investiert haben. Ja, ich meine, das sind dann auch die Authentizität eines Posts über ein persönliches
0: Profil, hat natürlich eine andere Wirkung, als wenn da schon wieder irgendwie in dem Newsfeed halt eben eine Firma auftaucht mit irgendeinem Whitepaper oder ähnlichem. Und demnächst kommt ja auch dann die, die Funktion bei LinkedIn, dass man halt eben auch Ads schalten kann auf die äh, persönlichen Profile. Das wird nochmal sehr, sehr spannend. Hat bei Facebook nicht so gut funktioniert, diese Option. Ich glaube bei, bei LinkedIn kann das schon echt einen ziemlich guten Hebel haben. Das heißt, wenn ich da dann in die Brand investiert habe, kann ich dazu dadurch natürlich nochmal zu auf zusätzliche Reichweite dann zugreifen. Wird noch ein bisschen dauern, ist erstmal ein Better-Feature, aber wir werden es testen. Ich bin total gespannt. Also ich glaube, das wird dann nochmal den Newsfeed voller packen mit Personal Brands. Thema LinkedIn-Algorithmus. Du hast jetzt gerade auch die Click-Through-Rate angesprochen bei Ads. Posts sollen ja auch dann grundsätzlich erstmal eine vernünftige Reichweite irgendwie erzielen, sonst macht es überhaupt keinen Sinn. Worauf muss ich da achten? Es gibt ja so die, die Klassiker, pack keinen Link rein, etc. B, b, mach ein
1: Bild auf jeden Fall. Was sind so deine Empfehlungen? Wie geht man da dran? Wie gesagt, ich kenne ultra viele Szenarien, die funktionieren. Ich kenne gute Präsentationen da reinzupacken und Slideshows, die gut funktionieren. Der absolute Klassiker ist weiterhin, was gut funktioniert, Text und Bild. So, ein gutes Bild, da kommt es teilweise auch auf die Filter an. Äh, ein Text, der halt lang genug ist, dass Leute sagen, ich konnte da was draus mitnehmen. So darf nicht zu so belanglos sein. Und dann ist viel wichtiger, kontinuierlich daran zu arbeiten und zu sagen, okay, ich nehme mir das jetzt mal ein halbes Jahr vor oder ein ganzes Jahr und ich mache das regelmäßig, weil Quantität führt automatisch auch zu Qualität bei dem Thema. Wenn ich eben immer wieder drauf gucke und sage, okay, wie fühlt sich das an? Was hat gut funktioniert? Wovon sollte ich mehr machen? Aber ich verspreche, dass wenn im Grunde 50 Posts gemacht werden, dass da welche dabei sein werden, die zu dem Ziel, was man sich gesetzt hat, führen. Wir können dafür sorgen, dass es nicht 100 sind oder 200, indem wir gewisse Erfahrungswerte mit reingeben, aber diese Arbeit muss man investieren. Und
0: so, dann ist ja für das Thema Reichweite natürlich immer das Thema Engagement ein ganz, ganz wichtiger Faktor. Was hältst du davon, das sehe ich auch regelmäßig, dass dann unter dem Beitrag von einer Person ganz viele äh, Kolleginnen und Kollegen dann interagieren, also nicht nur, nicht nur liken, sondern auch kommentieren und da halt eben so, dass man sieht manchmal so ein bisschen teilweise nach Laientheater aus. Was hältst du davon, dass man halt eben sobald dann der Post online ist, das am meisten wahrscheinlich intern
1: shared und die Leute dann da krampfhaft interagieren? Also LinkedIn ist nicht blöd, ne? Mhm. LinkedIn kann nachvollziehen, wenn das in der WhatsApp-Gruppe, in der Slack-Gruppe der Beitrag direkt geteilt wurde. Mhm. Das wird nicht wirklich belohnt. Mhm. So Und aus meiner Sicht, diese Engagement-Gruppen sind schon ganz lange ein Ding. Und die bringen auch nachweislich Reichweite. Aber die Frage ist da auch wieder, warum sollte ich was zwischen mich und meine Zielgruppe stellen, wenn das meine eigenen Mitarbeiter sind und mich immer wieder dann auch so darüber hinwegtäuschen, ob das Ganze jetzt gut war oder nicht. Ich brauche das ungefilter Feedback. Mhm. So, Ich habe auch eine Zeit lang Engagement-Gruppen benutzt. Mhm. Aber dann zu entscheiden, das nicht mehr zu machen... Hat dazu geführt, dass ich mich wieder auf das besonnen habe, worum es eigentlich geht. Interessiert es die Leute? Es ist, was ist mein Stil? So, es ist einfach die falsche Frage oder nicht nötig, andersrum mit so einer Gruppe zu arbeiten. Finde ich einen extrem
0: wichtigen Punkt und sehr, sehr dankbar, dass du das jetzt halt eben
1: auch so aufgreifst, ja. weil ich finde es auch nicht
0: gut. Und ich finde das, jetzt habe ich auch ein, ein sehr plausibles Argument dafür, nämlich du hast einen Filter dazwischen und siehst zwar tolle Zahlen, aber du weißt gar nicht, ob die echt sind, beziehungsweise was du eigentlich
1: in der Zielgruppe, die du erreichen willst, eigentlich erreicht hast oder erreichen könntest. Ja, also... Man braucht es nicht reposten, das hat mittlerweile jeder gelernt. Wenn, wenn Kommentare geschrieben werden, dann sollten sie zumindest aufrichtig sein. Mhm. so Dann kann das einen guten Effekt haben. so Wir haben das eine Zeit lang auch mal Wettbewerbe intern veranstaltet, wer den Kommentar des Monats schreibt. so Nicht nur bei eigenen Beiträgen, sondern auch bei anderen. Mhm. So, das ist sogar zum Beispiel dann, dann sinnvoller, die, dafür zu sorgen, dass Mitarbeiter mit einem guten Profil dass die rausgehen und eher auch die Aufmerksamkeit an anderen Stellen abgreifen, statt halt an den eigenen Beiträgen. Finde ich auch einen schönen Hinweis. Also
0: dann einfach eine Personal Brand, wenn man sagt oh, ich kommentiere, oder ich schreibe nicht jeden Tag unbedingt einen Beitrag, aber ich setze wenigstens dreimal die Woche einen qualitativen Kommentar irgendwo drunter. Mit der einfachsten Weg, um zu starten. Wie viel Zeit muss ich denn einplanen? Also wir haben jetzt gesagt, wie viele Stunden pro Woche, pro Monat, haben wir schon drüber gesprochen, aber nehmen wir an, ich habe jetzt ein relativ blankes Profil, habe irgendwie bei LinkedIn bisher nicht viel gemacht, habe ein bisschen Kontakt hinzugefügt, habe jetzt irgendwie weiß nicht, 400 Kontakte aus meinem Netzwerk, habe auch noch nichts gemacht. Wenn ich dann jetzt loslege, ich habe mit euch dann, bin hingedacht, habe meine Positionierung geschärft, habe jetzt irgendwie meinen Contentplan aufgestellt, weiß, was ich posten will, mein Team bereitet mir die Sachen vor, ich veröffentliche die. Wann fängt es an, richtig Traktion zu kriegen? Wann sehe ich die Wirkung? Wann, wann bekomme ich so dieses
1: Marktfeedback, dass ich auf dem richtigen Weg bin? Wie viel Zeit muss ich da einplanen? Ich habe Kunden, Unternehmer, ich hab mal Gründer von einer Unternehmensberatung, 25 Mitarbeiter, spannendes Thema, erster Beitrag, 1,3 Millionen Ansichten. 200.000 Euro Umsatz, fünf neue Kunden.
0: Okay, das ist, ich sag, ich mach mal, mal in der Skala an dem, was du gesehen hast, eher im oberen Ende. Ja, absolut,
1: aber es ist möglich. Das ist ein Beispiel, das ist jetzt nicht irgendwie aus 2018, sondern das ist Mitte 2022 passiert und das ist passiert, weil wir eine gute Positionierung erarbeitet haben, weil wir direkt beim ersten Beitrag und das ist nicht immer direkt der erste Beitrag, sondern manchmal dauert es auch 50 oder noch länger und es gibt diesen ganz krassen Durchschlag gar nicht, aber anderes Beispiel, ja, vielleicht auch um den, um den Kontext so ein bisschen zu verändern, Traktion hat ja nicht immer nur damit zu tun, dass ich angesprochen werde oder dass da mich jetzt jemand anschreibt. So, das ist das ist eine. Ich habe einen anderen Kunden aus Österreich, auch Inhaber, 25 Mitarbeiter roundabout, Softwareentwicklung. Und der hat gesagt, normal so ein Projekt bei uns zu akquirieren, dauert ohne Probleme mal neun, manchmal auch zwölf Monate. Weil unter 250.000 Euro macht es für uns keinen Sinn, da irgendwie was anzufangen, wenn wir die Leute da für ein halbes Jahr, für ein ganzes Jahr draufsetzen. Und er hat gesagt, auf einmal hatte ich da jemanden bei mir im Funnel, die hat bei jeder zweiten E-Mail in der PS-Zeile irgendwas höchstpersönliches kommentiert, was ich gerade auf LinkedIn gepostet hatte. Und dieser Deal war nach zweieinhalb Monaten durch, so für eine halbe Million. Das heißt, das ist auch so ein bisschen zu sehen, es gibt auf dem Weg dahin ganz viele Dinge, die sich verändern können. Aber ja? wie wir nicht sage, ich möchte abnehmen, dann kann ich mir vorstellen, okay, wenn ich ein Sixpack habe, habe ich alle Vorteile. Aber auf dem Weg dahin, sage ich mal ganz plakativ, kann es sein, dass ich Komplimente von Freunden kriege. Auf dem Weg dahin kann es sein, dass sich irgendwie mein Sexdrive erhöht. Es kann sein, dass ich irgendwie von alleine gesündere Lebensmittel esse. Ja, also der Weg sozusagen dahin ist immer wieder auch von anderen Erfolgsmetriken begleitet. Und äh, das muss ich mir halt vor Augen führen. Auf diese Reise muss ich irgendwo auch Lust haben. Und wenn ich auf diese Reise wirklich Lust habe und verstehe, dass es eine Chance sein kann, kann es eines der spannendsten Potenziale sein, was ich heutzutage nutzen kann. Das heißt, klare Empfehlung, auf dem Weg dahin
0: aufmerksam sein. Einfach nicht nur auf irgendwelche harten Kennzahlen zu schauen oder zu gucken, wie viele Leute kommentieren unter meinen Beiträgen, sondern einfach links und rechts mal die Füße ausstrecken und gucken, passiert da was? Kommt da irgendeine Reaktion wie diese, MPS wird irgendwas Persönliches wahrgenommen? Dann merkt man, okay, das hat eine Wirkung,
1: die ich vielleicht so auch gar nicht sonst äh, wahrgenommen hätte. Ganz genau. Die meisten machen den Hauptfehler, dass sie es einfach viel zu kurz probieren. Weil also jeder versteht, dass wenn ich mich für ein Jahr im Fitnessstudio anmelde und dann nur viermal hingehe, dass ich da nicht wirklich was erwarten kann. Und so ist es da Halt auch. So, die Leute nehmen sich immer wieder zu viel vor, wollen zu viel auf einmal, machen verschiedenste Sachen, aber sich wirklich zu sagen, will ich dieses Thema mit allen Vor- und Nachteilen, man muss da Zeit investieren, wie bei allem, wie bei jeder anderen Disziplin auch. Code-Calling kann funktionieren, Performance-Marketing kann funktionieren. So, du bist einfach nur zu blöd dafür oder hast dir nicht genug Zeit genommen oder arbeitest mit den falschen Leuten daran. Das ist die harte Realität, auch, das ist auch meine Realität, wenn ich was verkacke. So, und jetzt haben wir die ganze Zeit über LinkedIn gesprochen. So, LinkedIn im B2B-Bereich,
0: ja, wahrscheinlich der, der Place to be. Welche Netzwerke würdest du noch empfehlen, sich mal anzuschauen, wenn es darum geht, Personal Branding aufzubauen einen Personal Brand aufzubauen? Also, ich habe da eine ganz spannende
1: Folie, die ich auch mal zeigen kann. Packen wir in die Shownotes, wenn ich darf. Ja, also die ist halt so ein bisschen bisschen breiter gefasst. Ne? Da sieht man eigentlich auf der linken Achse einmal B2C als Fokus, oben B2C, unten B2B. Und dann hat man auf der linken Seite, also das Ganze symbolisiert wie ein Kreuz, es gibt so vier, vier Bereiche. Dann habe ich einmal Mitarbeitergewinnung als Ziel und einmal Kundengewinnung. Und dann muss ich mir natürlich fragen, da gibt es gewisse Standards. So im B2C sind total viele Social-Media-Plattformen für mich relevant. Und da kann es sozusagen, wenn ich Sparkassenvorstand bin, kann es auch sinnvoll sein, dass er auf TikTok rumhampelt. Wenn er die neue Generation erreichen will und sagt, okay, guck mal, wir haben noch nie so viele Sparbücher über TikTok oder Instagram verkauft. Haben noch nie im Grunde so viel Nachfrage für das Thema erzeugt. Da kann auch er als Personal Brand sich einbringen. So äh, Mitarbeiterthemen gibt es auch breitere Plattformen. Wenn wir jetzt im B2B sind, da sehe ich typischerweise für Mitarbeitergewinnung nur zwei Plattformen. Das ist LinkedIn und das ist Instagram. Wenn es um Kundengewinnung geht, ganz, ganz klassisch, dann sehe ich da halt LinkedIn. Mhm. Okay, ja, klare Aussage, was das angeht. Wenn ich
0: jetzt gute Beispiele haben will. Klar, also, ne, liebe, liebe Hörer, dem Moritz auf jeden Fall mal folgen, weil der macht das, also, practice what he preaches, so, er macht das schon sehr, sehr gut und auch der Best vom Inside-Team, da sind einige dabei, die das richtig cool machen, Wem sollte ich noch folgen, wer,
1: sagst du, sind so All-Stars, von denen ich mich unbedingt inspirieren lassen sollte? Cool, also, wir haben da Benchmarks für jede Branche, ne, das heißt, es kommt jetzt drauf an, wo man unterwegs ist, es kommt drauf an, was man lernen will, wenn euch das interessiert, wenn ihr wirklich bis hierher gehört habt, so, dann schreibt mir, nennt mir irgendwie zwei, drei Interessen, Schlagworte, dann nehme ich mir gerne die Zeit für jeden Einzelnen kurz zurückzumelden, okay, du willst lernen, wie man im Softwarebereich pitcht, da fallen mir Leute ein, du willst lernen, wie man Projektmanagement richtig macht, du willst lernen, wie man im Grunde Einblicke in große Beratungen kriegt, wie man siebenstellige Tickets schreibt, I don't know, gibt es eigentlich für, für alles mittlerweile vielleicht nur ein, zwei Personal Brands, aber es gibt Leute, die aktiv sind. Und wenn noch keiner aktiv ist, so, dann muss man sich einfach überlegen, werde ich selber aktiv.
0: Dann haben wir den Blue Ocean und da können wir dann Vollgas reingehen. Ein super Angebot, Moritz, vielen Dank dafür. Also, liebe Hörerinnen, liebe Hörer, einfach den Moritz jetzt zu Bomben mit Fragen, wie man irgendwie in deinem Sektor dann
1: aktiv werden kann oder von wem man sich bestmöglich inspirieren lassen kann. ansonsten hast du ja angekündigt hier in unserem Vorgespräch, dass man bei dir im Februar, März auch ein paar spannende Sachen auf LinkedIn sehen wird.
0: Ja, ich bin ja selber auch aktiv, ich habe bisher so dieses Thema Positionierung und welche strategischen Inhalte mache ich bisher noch sehr, sehr viel aus dem Bauch gemacht, weil es bei mir sehr viel Laune getrieben und wenn ich irgendwas sehe, was ich spannend finde, dann mache ich das einfach mal so und werde jetzt im Februar, März auch mal ein bisschen testen, kontinuierlicher Formate auch durchzuspielen, um einfach mal zu gucken, welche Reaktionen kommen da drauf, von welchen Personen, um da einfach mal zu gucken, ob man da Systematisierung da dann halt eben auch entsprechend besser seine Ziele erreichen kann. Also insofern, solange du mir noch nicht folgst, wird eh mal langsam Zeit. Zeit, oder? Ich fasse mal kurz zusammen, was wir mitgenommen haben. Also zum einen das Thema Personal Branding. Wenn du es intern pitchen willst, ist der Hauptnutzen, dass du halt eben auch deinem Unternehmen ein Gesicht geben kannst und dadurch dann halt eben durch den Aufbau von Personenmarken dafür sorgen kannst, dass ihr eure Ziele in Marketing und Vertrieb oder halt eben auch im Recruiting erreichen könnt. Sei dem Vehikel, um eurem Unternehmen Gesicht zu geben und nicht halt dem das Unternehmen spricht, sondern echte, authentische Menschen sprechen dafür. Dann, so zum Thema Prozess auch, wie, wie geht ihr an das Thema ran, wenn ihr eine Personal Brand aufbauen wollt? Wichtig ist, vorher zu klären, also erstens, ob die Person überhaupt Bock da drauf hat, weil jemand kein, der keinen Bock da drauf hat, das wird nicht funktionieren. So, also die Person muss Bock da drauf haben und dann muss klar sein, wo für steht diese Person? Für welche Themen soll sie wahrgenommen werden? Um dann auf der Basis zu schauen, welche Inhalte spielen wir aus und als Tipp von Moritz, mach ein Format oder finde ein Format, was gut durchzuziehen ist, wo ihr dann in der gleichen Struktur eine hohe Wiedererkennung habt und was dann einfach in der Produktion ist. Man kann zwar mit Ghostwritern arbeiten, Empfehlungen, so wie ich es jetzt mitgenommen habe, ist, aber intern diese Prozesse aufzubauen und nicht irgendwie extern einfach Content einzukaufen und im Namen von euch posten zu lassen, sondern intern Prozesse aufzubauen, dass euch zugearbeitet werden kann und ihr dadurch dann auch schnell reagieren könnt. So und Lasst es nicht einfach extern euer Profil betreuen, sondern holt euch Unterstützung dabei rein, dass ihr intern diese Prozesse aufbaut.
1: Jetzt ist zum Beispiel, also muss dir vorstellen, das erste Jahr, als wir das gemacht haben, haben wir Full-Execution an dem Thema gearbeitet. Wir haben nicht nur positioniert, wir haben auch die Ghostwriter geheirat und den Content verkauft. Wir haben im Account gesessen, haben Journalisten angeschrieben, haben Talente angeschrieben, haben Kunden angeschrieben, zu Webinaren eingeladen, Leads generiert. So, das Problem war, es hat funktioniert. So, und dann wollten die Kunden, dass wir immer mehr machen. Dann haben wir gesagt, okay, wir gehen eigentlich zu dem Modell, wo wir heute sind, wir schieben an und danach befähigen wir. Und jetzt geht es sogar nochmal den Schritt weiter, dass wir sagen, okay, das Coole, weil wir jetzt keinen Content verkaufen als Kerngeschäftsmodell, ist, wir können dir auch zeigen oder wir zeigen jetzt heute schon unseren Kunden, wie du ChatGBT und andere Tools nutzt, um noch schneller Inhalte zu erstellen und dir auch wieder sogar das Geld für die Ghostwriting sparst. Also
0: sorg dafür, dass du intern in der Lage bist, das zu machen, weil das sorgt halt eben auch dafür, dass du diesen Prozess dauerhaft gehen kannst und das ist halt eben auch ein wichtiger Punkt, den ich mitgenommen habe, nämlich, dass du dranbleiben musst, das heißt nicht einfach nur mal losrennen, so wie äh, im Januar alle ins Fitnessstudio gehen, sondern dass du halt eben es schaffst, kontinuierlich am Ball zu bleiben und kontinuierlich hochwertige Inhalte auch zu machen. Die Form der Inhalte, nach wie vor sagt Moritz, was funktioniert, Text- und Bildkombination und wenn eine gewisse Text-Bildschere da ist, das Bild nicht unbedingt was mit dem Text zu tun hat und sich Leute darüber mokieren, ignoriere es, weil solange es funktioniert und auf deine Ziele einzahlt, ist es okay.
1: Alles ist erlaubt, was funktioniert. Kann, kann ich das so zusammenfassend sagen? Ja, voll. Und also da vielleicht auch so ein bisschen der Mut zu relativ einfachem Video. Ist auch was, was halt tendenziell mehr Überwindung kostet, aber äh, unfassbar gut funktioniert. So eins... Der, der erfolgreichsten Ads, die wir hatten, auf die ich immer wieder angesprochen werde, ist entstanden, als wir nachts, Thomas, mein Mitgründer und ich, durch die Straßen gelaufen sind und ich einfach erzählt habe, was mir durch Personal Branding passiert ist. Ich saß nämlich in einem Call mit einer kleinen Unternehmensberatung und wir sind in der Vorstellungsrunde und sagt der eine Geschäftsführer was und dann sage ich was und dann flippt der komplett aus und er sagt, ich kenne dich, ich habe das, das Video gesehen, der ist Mitte 40 und flippt komplett aus, rastet komplett aus und letztendlich, ich habe den noch nie vorher persönlich gesprochen. Aber da einfach zu realisieren in dem Moment, okay, warte mal, ich habe den verfolgt, auch intern vielleicht am Mitarbeiter, da schon mal was weitergeleitet, guck mal, so machst du ein Executive Summary, so strukturierst du ein Projekt. Und dann zu merken, okay, warte mal, das bist du jetzt gerade so versus ich bin irgendwie 20 Jahre jünger als der. Das ist so ein gewisses Aha-Erlebnis, was halt vor 20 Jahren nicht denkbar gewesen wäre. Dass jemand, der so viel älter und erfahrener ist und das bin ich sehr dankbar für, dass ich solche Momente immer wieder haben darf. Oder generell, dass ich auch Geschäftsführern in so einem Bereich helfen darf, wo ich sage, okay, da sind die schwach drin. Aber in allen anderen Bereichen, was Business-Kontakte, Erfolg angeht, Resilienz, ganz viele Lebensbereiche, sind die viel weiter. Und das ist so dieser kleine Bereich, wo sie uns um Rat fragen das ist ein ganz großes Privileg und damit hast du mir jetzt quasi auch den letzten Punkt vorgelegt, den ich
0: in meiner Zusammenfassung habe, nämlich dieses Thema Messbarkeit und es wird ganz viel auf irgendwie Engagement Rates und es wird auf Reichweite und auf wie viele Kommentare und wie viele neue Follower bin ich dadurch geschaut das ist auch interessant und ja, kann man sich auch irgendwie dran ergötzen, aber haltet die Augen und Ohren offen und schaut, was drumherum passiert, nämlich, dass ihr darauf angesprochen werdet, dass Leute, Dinge, die ihr bei LinkedIn nur veröffentlicht habt, im echten Leben dann kommentieren, dass sie euch wiedererkennen und achtet mal auf solche Signale und setzt die in den Kontext, zahlen die auf meine Businessziele ein, ja oder nein, weil wenn du nur Fußgängerzone angesprochen wirst, aber B2B Geschäft macht, dann ist, hast du vielleicht nicht unbedingt dein, dein Businessziel erreicht, also da nicht nur auf diese Vanity Metrics, die dann LinkedIn dir ausweist, achten, sondern guck, dass diese
1: zwischenmenschlichen Dinge auch mit auf deine Bewertung, ob sich das Ganze lohnt, einzahlen. Kennst du Chris Walker? yep Chris Walker, wenn ihr den noch nicht kennt, unbedingt verfolgen. Sehr, sehr krasse Also auch das Beispiel lange Videos, sehr fachlich, aber unfassbar gut, trifft extrem den Nerv von Zehntausenden von Marketern mit jedem Video, Stichwort so demand gen dafür sorgen, dass im Grunde Messbarkeit über Online-Kanäle im B2B entsteht und das Beispiel, was er für die Messbarkeit gibt, was auch hier dann ganz gut passt, ist, sich vor Augen zu führen, dass ein einzelner LinkedIn-Post halt mehr wie ein einzelner Satz im Fitnessstudio ist. Also zu sagen, ich will jetzt, dass mein Bizeps wächst und ich gehe jetzt nicht hin und sage, ja, das Training, was ich im Januar gemacht habe, an dem vierten Sonntag, das war das, wo es richtig gekickt hat. So ist es nicht sondern LinkedIn auch als großes Ganzes über einen längeren Zeitraum
0: zu sehen. Das ist ein sehr, sehr schönes Bild. Also Chris Walker, definitiv auch jemand, den man sich anschauen kann. Hoher Wiedererkennungswert, die Videos, gleiche Struktur und fachlich wahnsinnig viel Inhalte und auch in der Konstanz über einen wirklich langen Zeitraum ähm, Ja sehr, sehr beeindruckend. Also definitiv etwas, wo man sich was von abschauen kann. So, liebe Hörerinnen, liebe Hörer, wenn du jetzt Bock darauf hast, dich tiefer mit dem Thema zu beschäftigen, auf jeden Fall dem Moritz folgen, weil da gibt es ganz, ganz viele weitere Tipps ähm, auf LinkedIn zu uns, bei seinen Kollegen auch. Und wenn du dann mit ihm in die Interaktion gehen willst, einfach auf LinkedIn anschreiben, behaupte dich jetzt einfach mal. Und da, wenn du auch weitere Inspirationen haben möchtest, wem du folgen solltest, einfach den Moritz anschreiben, er hat versprochene Antworten drauf. Sehr so, Moritz, vielen, vielen Dank für all die Insights bei Insight hier. Ähm, ein lustiges Wortspiel. So war ich noch nie gehört. <lacht> Dann es mal Zeit. Es war mir ein großes Fest
1: und es waren viele, viele spannende Tipps aus meiner Sicht dabei. Danke, dass ihr die Zeit genommen hast. Vielen Dank, Robin. Freue mich, freu mich sehr, dass wir gesprochen haben und so wir äh, das Hubspot-Thema mit euch angehen jetzt. Das ist auch ein
0: sehr, sehr schönes Thema. Und dir, liebe Hörerin, liebe Hörer, viel Spaß bei der Umsetzung und wir hören uns beim nächsten Mal. Ciao. Ciao. Go.